0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 208 van de Goed met Geld podcast. Hé, hey, Bas en Arjen hier. En vandaag hebben wij een gast in de studio, zoals je in de titel al hebt kunnen zien. We hebben Hans in de, in de studio. En Hans is pensioenadviseur. En we hebben hem al eerder te gast gehad, want uh, hij is ook vrijwilliger bij Humanitas. Dus daar heb, daar heb je hem ook al kunnen horen. Maar in zijn professionele leven is Hans pensioenadviseur. En daar gaan we het met hem over hebben. Want we hebben het al gehad over de pensioendriedaagse en onze visie op het pensioen. Maar als pensioenadviseur kijkt Hans er nog net iets anders naar. want moet je wel maximaal inleggen? He? Is dat nou wel zo handig? Uh, het kost tenslotte best wel veel geld. Je moet best wel veel erin stoppen. En natuurlijk, het is fiscaal voordelig. Maar ja, je kan er ook op een andere manier naar kijken. Nou, en daar hebben we het met Hans over. Eigenlijk dus een complete aanvulling op onze eerdere afleveringen. Nou, Wil je ook vooral even kijken wat de eerdere afleveringen waren? Dat vind je natuurlijk in onze show notes. goedmetgeldpodcast.nl slash 208 uh, daar nemen we linkjes op. Hans heeft ook nog een aantal handige linkjes genoemd uh, waar jij nog meer informatie kan, kan vinden. Dus uh, check vooral ook inderdaad die show notes. Uh, wij vinden het een hele gave aflevering geworden, uh, Hans heeft heel veel verteld. Dus ja, hier kun je alleen maar van leren. Veel plezier ermee! Hey, goedemorgen Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, we zijn uh, vandaag met z'n drie in de studio. Uh, want hè, wij vinden het natuurlijk heel leuk als mensen over hun expertise of uh, dat soort zaken komen praten hè. dus mm -hmm. uh, wij hebben vandaag uh, hans in de studio en uh, luisteraar, hans die kan jij ook kennen want hans die hebben wij ook in een uh, andere aflevering al gehad aflevering 182 um, maar hans uh, dus sowieso welkom in onze studio
1: oh, uh, Nogmaals, weer bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, alleen maar leuk. Um, ja, de vorige keer hebben we gesproken over, over Humanitas en, uh, en hoe Humanitas jou helpt bij geldzaken en de, de administratie, dat soort zaken. Ja. Want daar ben jij bij betrokken. Klopt. Maar jij doet nog meer in het leven. Ja. Uh, jij bent namelijk ook nog expert op pensioenen.
1: Ja, dat, dat, is, mijn echte, dat is mijn echte beroep. Dat is je echte werk. Ja, ja, dat is mijn <laughs> echte werk. De, de andere was een hobby. De andere was een hobby, wat mensen helpen met, uh, met hun administratie en financiële problemen. Dat is mijn vrijwilligerswerk. En, uh, en mijn beroep is uh, pensioenspecialist zijn, pensioenadviseur zijn. Uh, en dat uh, uh, richting bedrijven, ondernemingsraden, pensioenfondsen, verzekeraars, uh, instellingen. Dus ik, dus ik verkoop geen pensioen. Uh, ik, ik, ik sluit ook niks. Ik, ik kan wel erover adviseren. Maar of je nu wel of je geen pensioenregeling sluit, dat, dat verdient ik niks meer of minder over. En uh, ja, dat is zeg maar wat ik, uh, wat ik doe.
2: Oké. Cool. En... en heel relevant, denk ik, voor onze luisteraars.
1: Ja, dat, dat, ik, ik hoop het, want uh, dat uiteindelijk, ja, dat, jullie hebben ook een, uh, toen met de pensioendriefzaag een podcast uh, gemaakt. Dus uh, het is toch een, uh, een belangrijk onderdeel uiteindelijk van je leven. Om mm. uh, uiteindelijk hopelijk een onbezorgde ook een nog oude dag te hebben. Hè? Niet alleen onbezorgd ja. uh, nu als je aan het werk bent, maar uh, ook, ook later nog.
0: Ja, ja en best luister voor dat je denkt, oh, alweer een aflevering over pensioenen. Uh, geen zorgen, het, het heet niet voor niks een andere kijk op de pensioenopbouw. Uh, we, we vliegen vandaag de aflevering iets anders aan of de, de inhoud want hey, normaal goed met geld uh, we proberen alles maximaal te optimaliseren en zo snel mogelijk vermogen op te bouwen en dat soort gekkigheden maar dat gaan we vandaag eens iets anders doen want uh, in, de, in de nabespreking uh, in, de, in de vorige opname uh, gaf Hans aan van ja maar het kan ook anders uh, dus uh, nou, daar gaan we het vandaag over hebben de, de pensioenopbouw je kan er ook anders naar kijken Um, maar Hans, uh, zou je in kort uh, toch voor degene die voor het eerst naar een pensioenaflevering luistert, kort willen, willen uitleggen en omschrijven hoe, een, hoe het pensioenstelsel in Nederland geregeld is?
1: Jazeker. Ja, ja, iedereen die in Nederland woont of werkt, die krijgt uh, later een AOW. He, de, de AOW uh, wordt uitgevoerd door de sociale verzekeringsbank. Uh, Daar betalen de werkende Nederland premie voor, maar ook als je niet werkt krijg je AOW. Uh, dus als je 50 jaar in Nederland hebt gewoond of gewerkt, krijg je uh, 100% van de AOW. En, en om een idee te geven, dat is de basisvoorziening: ongeveer 12.000 euro als je alleenstaand bent, en 20.000 euro als je met z'n tweeën bent. Nou, dat moet je dan weer met z'n tweeën delen, dus eigenlijk 10.000 euro de man. Dat is de basis. Uh, daarbovenop doen bijna alle werkgevers in Nederland een pensioenregeling toezeggen. Dus ongeveer 90% van de werknemers heeft een pensioenregeling. Uh, die, en, en van die mensen zitten de meeste mensen zitten bij een pensioenfonds. Die hebben niks te kiezen. En dus 70% van die mensen zit bij een pensioenfonds, verplicht gesteld. Uh, en zeg maar, ongeveer 1,7 miljoen mensen, om je een idee te geven, uh, bouwen geen pensioen op. Ja, zit, dat is 30, 13% van de werknemers. Uh, maar het grootste deel, 94% van de ZZP'ers bouwt geen pensioen op. Uh, dus dat is best een groot, uh, groot deel. Dus 1,7 miljoen mensen bouwt in de tweede pijler, noemen we dat, geen pensioen op. Dan hebben we nog de derde pijler. Dat is de lijfrente uh, of de, 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 de bankspaarproducten. Uh, dat is als je ja, nog wat extra's wilt doen, dan zeggen ze dan wel eens, als je een pensioengat hebt. Dan komen we zo meteen uh, nog wel op over uh, wat een pensioengat zou zijn. En uh, 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 Dat is zeg maar dat je, wat je als je netto loon uh, doet, dat spaar je dan bij een, uh, bij een verzekeraar of een bank. En dan trek je dat weer af via je loonaangifte. Samen moet dit uh, uh, voldoende zijn voor je oude dag, zeggen ze wel eens. Uh, oftewel, de premie is aftrekbaar. En uiteindelijk is de uitkering belast. En daarom is dit een pensioengebouw. Drie pijlers: premie aftrekbaar, uitkering uh, 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 belast. Uh, je, uh, dat is uh, waarom we dit een pensioengebouw noemen.
2: Ja. Ja, want wat je dan ziet bij veel zzp'ers is nou, dat ze zich niet aansluiten bij een pensioenfonds. Uh, en dan dus in de Klopt. tweede pijler nul opbouwen. En daardoor in de derde pijler heel veel ruimte hebben om eventueel op ja. vrijwillige basis iets
1: te doen. Zeker, zeker. bouw je in de tweede pijler niks op, op heel weinig op. Hè. Er zijn ook pensioenfondsen die heel weinig uh, uh, pensioenopbouw hebben. Die voor de matige regeling zijn. Ja, die hebben gewoon veel meer ruimte in de derde pijler. Uh. Ja.
0: Ja. Ja. ja, want hoe het werkt. Hè? Die, die eerste pijler, de AOW, die is voor iedereen die in Nederland woont. Uh, en... He, dus als je ja. 50 jaar in Nederland woont, krijg je 100%. Voor elk ja. jaar dat je niet in Nederland bent ingeschreven, gaat er 2% af. Um, ja. Dan heb je pijler 2 en 3. En pijler 2 en 3, er wordt dus gekeken naar, oké, okay, hoeveel verdien jij? En op basis daarvan, uh, met een, een best wel lastige berekening, komt er een bedrag uit wat jij aan pensioenopbouw mag doen in dat Klopt. jaar. En dat is afhankelijk dus inderdaad van jouw leeftijd en van jouw inkomen.
1: Um, ja, bij, bij lijfrente is dat inderdaad ook afhankelijk van leeftijd. In de tweede pijler um, is dat bij pensioenfondsen niet afhankelijk van leeftijd. En bij, bij veel beschikbare premieregelingen, maar dat is een, een manier om pensioen op te bouwen, is dat vaak wel afhankelijk uh, van leeftijd. Overigens, in het nieuwe stelsel wordt het helemaal losgekoppeld, is, speelt leeftijd geen rol meer. Uh, oh, okay. Dus mogen jong en oud evenveel op gaan bouwen. Dat is heel uh, interessant en uh, maakt het ook een stuk uh, duidelijker voor iedereen. Uh, dus iedereen mag straks in het nieuwe stelsel. Even veel op gaan bouwen.
0: Kijk, nou, dat okay. is uh, positief. Daar gaan we zo in de, in de aflevering ja. ook nog even op terugkomen: op dat nieuwe stelsel, want hè, dat, dat zit er gewoon aan te komen. Ja. Oké, okay, dus um, nou, je, hè, jouw werkgever bouwt dus uh, al dan niet voor jou op. Ja, uh, meestal wel. <laughs> meestal wel, uh, ja. al dan niet volledig, hè, want de, 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 op dit moment is er inderdaad een, een maximumbedrag. Uh, en dan kan je dus inderdaad, als het niet volledig wordt opgebouwd, dan kan je in uh, de derde pijler kan je zelf nog. Uh, ja, gewoon uh, eh, ja. belastingvrij eigenlijk, want je betaalt de premie en je, krijg, je betaalt het voor je bruto salaris uiteindelijk. Ja. Dus je krijgt dat met de volgende belastingaangifte terug. Ja. Um, en en dat, dat staat dan vast en dat is wel belangrijk om te weten. Alles wat voor je pensioen dus wordt opgebouwd, uh, dat staat vast uh, tot aan je pensioenleeftijd en uh, op jouw pensioenleeftijd, dan ga je er een uitkering van. Krijgen of kopen, hè? dat een beetje afhankelijk van het type pensioen wat je hebt. Ja. En uh, weer de eerder bij, dan heb je dikke pech. Uh, dan, uh, ik geloof dat de boete 60% is van het bedrag wat je, wat je op gaat nemen. Dus, uh... Ja,
1: bij, bij je lijfrente of, of bankspaarproducten klopt dat. Dat mag je wel afkopen, maar dan betaal je er wel weer belasting over. Uh, in de tweede pijler, ja, via de werkgever pensioen kun je niet aankomen. Kijk. Dus ben heel cru, uh, ben je... Uh, nou, ernstig ziek en denk je dat je pensioenleeftijd niet gaat halen ja dan kun je natuurlijk bij lijfrente of bij banksparen zeggen nou ik wil het, ik pak het gewoon op want ik, ik ga het niet redden ik kan het uh, nu beter gebruiken hmm. ja dan moet je wel belasting betalen maar je kunt het wel eraf nemen uh, bij de tweede pijler kan dat absoluut niet dus het kan gewoon niet dus dat is een klein voortje wordt wel eens gezegd van de derde pijler hè? dat is wat flexibeler kan ook weer gezien worden als nadeel als je denkt van ja, het is nu de, uh, het WK voetbal is uh, geweest. Of ik had uh, daar toch een mooie slag kunnen slaan met gokken. Ik, uh, ik had mijn lijfrente daarvoor voor willen gebruiken. Dan mag je het in principe afkopen. Kun je het uh, kun je ermee gaan gokken. Ja, en dan heb je later dus minder. Uh, uh, dus uh, de derde pijler is wat flexibeler uh, daarin.
0: Oké. Okay. Ja, en dan... Uh... Wat wij hebben genoemd en dat, dat was ook in eerdere afleveringen. En, en luisteraar, beste luisteraar, deze afleveringen die noemen we ook in de show notes. Dus check vooral die, de, de show notes even als je naar de andere afleveringen wil. Uh, wij hebben het hier eerder over gehad. Dus uh, we hebben het over hè, de, de jaarruimte en de reserveringsruimte gehad in aflevering 51. Uh, we hebben onze visie er nog wel eens over gegeven in 142. En we hebben inderdaad met Christian Meijer... Uh, de de uh, hoofd van Wijziging geldzaken hebben we het ook over, over de Pensioen pensioendriedaagse gehad. En uh, hè, wat, wat zou je nou moeten doen in die pensioendriedaagse? Maar ook hoe staan onze pensioenen ervoor? En dat is aflevering 196. En eigenlijk in al die afleveringen hebben we gezegd, hey, je hebt zoveel jaarruimte, benut die nou volledig. Uh, leg zoveel mogelijk daarvan in, want het is belastingvrij wat je dus kan beleggen. En dat beleggen, dat doe je dus voor jouw pensioen. Dus op het moment dat je nu uh, 30 bent, dan heb je een x-bedrag ruimte. Ja, als je daar nog ruimte hebt, beleg dat. Want hey, je moet werken tot je nou, 67ste, dus dan heb je nog 37 jaar. Ja, dat is natuurlijk met, met bruto geld beleggen, 37 jaar. Je moet er vanaf blijven. Ja, dat, dat is eigenlijk gewoon een, een hele mooie deal. Uh, en dan krijg je pas echt die compound interest. Hè? De, de rente-op-rente-effecten, die gaan dan pas echt tellen als je inderdaad over zoekperiode praat. Wij hebben dus al drie afleveringen verkondigd. Maak er nou maximaal gebruik van. Wij spreken Hans en Hans zegt, ja, maar zou je dat nou wel doen?
1: Ja, klopt. Ja. Even, het is allemaal waar wat je zegt. Hè? Uh, dus uh, alles wat je nu spaart, uh, belasting, ja, met een belastingvoordeel. Uh, hoe jonger je begint, hoe meer rendement je uiteindelijk uh, krijgt. Lange termijn, pensioen is altijd lange termijn. Uh, dus er kan best eens een keer een min in zitten. Maar uiteindelijk is het, uh, moet je niet vijf jaar voor pensioendatum denken. Oh, ik, ik kom geld te en gaan sparen. Dus het is dus allemaal waar uh, wat jullie uh, zeggen. En in uh, mijn adviespraktijk uh, uh, is ook altijd iedereen gericht op het fiscaal maximale. En zeker uh, hm. nog, daar werden vroeger natuurlijk heel veel lijfrentes op verkocht. Hè? Dan werd je uh, uh, gebeld en uh, dat uh, werd gezegd, nou, je, je hebt een pensioengat. Ja, hoezo begin ik altijd, wat is een pensioengat dan? Ja, omdat je niet fiscaal maximaal hebt opgebouwd, eh, zeggen ze, nou, dan heb je dus een pensioengat. Ja. En daar werd eigenlijk bewust op gestuurd, eh, want je kunt eh, in de derde pijler zijn er een paar elementen van je salaris, bijvoorbeeld eh, je je, je leaseauto, dan mag je dan wel eh, pensioen opbouwen in de tweede pijler niet. Ja. ja. en dan had je dus al heel snel een pensioen gehad. Ja. Dat is een verkoopargument. Ja. En nogmaals fiscaal is het allemaal best interessant, kan het zijn, maar Fiscale aftrek kan toch nooit de reden zijn dat je iets voor je gaat sparen voor over 30 jaar, is mijn stelling. Je moet kijken hoeveel je nodig hebt. En dat is cruciaal. Ja. En uiteindelijk, een pensioenrat, zeg ik, dat bestaat helemaal niet. Dat, en, uh, niet in ieder geval zoals het verkopen. Het pensioenrat is, wat denk jij nodig te hebben en hoeveel ga je krijgen? En als daar een verschil in zit, dan heb je of een plus of een min. Dat is dan, als je min hebt, dat is een pensioenrat, wat mij betreft. En ja. niet van hoeveel kan ik fiscaal opbouwen uh, en ik heb niet de fiscale ruimte benut. Dat is nee. echt wat mij betreft een onzin argument uh, Nog even, en ik vind het pensioen heel belangrijk hoor. Maar uh, kijk nou eens hoeveel je nodig hebt en begin dan eens met sparen.
2: Ja, nou, dat vind ik wel een hele goeie. Zo, zo kijk ik er zelf ook naar inderdaad. Um, ook, misschien kun je daar nog wat over noemen hoor, maar, maar hoeveel pensioen heb je inderdaad nodig in de tweede en derde pijler straks uh, bij elkaar? Ja. Uh, misschien, misschien kun je daar iets over noemen en over hoe het principe werkt. Hè? Want dat je op een gegeven moment een vermogen opbouwt waarvan je een uitkering kunt kopen. Of, of je hebt in de tweede pijler bij een pensioenfonds al een uitkering ja. opgebouwd. Uh, zo, zo kijk ik er ook naar. Stel dat ik, de, uh, ik moet nog een. Uh, nou, wat is het? Een jaar of uh, 35 tot 40 zeg maar. Um, ja, stel dat ik uh, uh, met mijn huidige inkomen maximaal blijf opbouwen tot, de, tot mijn pensioen. Ja, dan staat er een bedrag waar je, waar je bang van wordt. Ja, precies. Dat, dat heeft een, heb je dat nodig? Dat is dan de vraag. Of kan dat je zeggen, ja, nou, ik, ik, ik bouw nu, wat, wat, wat ik persoonlijk, nogmaals, geen financieel advies, uh, beste luisteraar, maar wat, wat ik nu doe, is ik bouw op dit moment maximaal op. Ik ben ondernemer, um, betekent dat ik uh, in, de, in pijler 2 doe ik niks. Pijler 3 bouw ik uh, ma maximaal vermogen op, uh, voor wat binnen de fiscale ruimte mag op dit moment. Ik kijk wel elk jaar naar, uh, als ik nou uh, het pensioenvermogen dat ik tot nu toe in die derde pijler heb opgebouwd, uh, ga extrapoleren met compounding interesse tot aan mijn AOW-leeftijd, eh, wat wordt het eindbedrag dan? Uh, en dan probeer ik daar een soort inschatting van te maken, is dat voldoende of niet? Want dat betekent gewoon dat ik dan voor de rest van mijn leven in principe niet meer aan mijn pensioen hoef te komen en dat het gewoon geregeld is. En waarom ja. doe ik dat nu zo hard? Nou één, omdat ik daar de, de ruimte in mijn inkomen voor heb om geld opzij te kunnen zetten. Hè, dus dan, dan ga ik wat meer mijn pensioen beleggen, wat minder in, uh, in privé. Uh, maar anderzijds ook omdat ik de, de, de runway als het ware heb, de, de, de tijd, dat dat geld nog heel lang kan renderen. En het is wat jij terecht opmerkt Hans, als je het vijf jaar van tevoren gaat doen, ja, dan moet je ineens superveel gaan sparen. Dus als je het dertig jaar van tevoren doet, dan is dat uh, veel minder een probleem.
1: Ja, ja, precies. precies. Ja. Kijk, en, uh, kijk, een pensioenregeling, en ik pleit niet voor iedereen de pensioenregeling af te schaffen of volledig te flexibiliseren. Ik vind, je moet ook een basis hebben en je moet ook mensen tegen zich in bescherming nemen. Uh, mm -hmm. Ik heb denk ik, honderden regelingen onderhandeld, ook namens vakbonden, namens ondernemingsraden, maar ook namens werkgevers. Uh, dus je zorgplicht, die vind ik ook vanuit werkgevers, die is er echt wel. Mm -hmm. uh, maar je ziet uh, bij, uh, uh, in, in veel pensioenregelingen dat ze gewoon richting het fiscaal maximaal gaan. En dat is voor sommige mensen misschien ook nog wel te weinig en voor andere mensen is dat te veel. Uh, ja. Daar zit heel weinig flexibiliteit in. En het nieuwe stelsel gaat wel meer flexibiliteit uh, bieden. Uh, maar als je, uh, als je kijkt nu, heel veel mensen weten nog niet... Als we twee jaar voor je pensioendatum staan, hè, stel even iemand is uh, 60 of 65, dan weten ze niet hoeveel ze nodig hebben. En ik, ik heb pensioengesprekken gevoerd en dan vraag ik: oké. Wat denk je dat je gaat krijgen? Nou, ook eerder gezegd in jullie aflevering, als je gaat vervroegen, hè, je gaat eerder uittreden, krijg je wat minder. Hè, je krijgt het langer, maar wat minder. Ja. Ja, dan zeggen mensen, ja, nee, dan uh, dat ga ik erop achteruit. Nee, dat, okay, dat, op zich is het logisch dat je erop achteruit gaat als je stopt met werken. Dat je misschien net ook wat minder gaat krijgen. Um, maar als je dan vraagt, hoeveel heb je nodig? Want dat is de werkelijke vraag die je moet stellen. Niet, ik ga erop ja. achteruit, want dat is logisch. Uh, maar dan is het vraag, hoeveel heb je nodig? En als dat tot een paar jaar voor pensioendatum niet beantwoord kan worden... Ja, dan heb je wel heel veel gespaard. Dat is dan op zich een, een, een mooi middel om te denken. Laat ik me fiscaal maximaal doen. Dan weet ik zeker dat ik niet meer had mogen doen. Uh, ik weet zeker niet dat het genoeg is. Uh, maar dan weet je, ik heb niet meer mogen doen. Mm -hmm. Ja, maar voor heel veel mensen zie je gewoon dat dat dan te veel is. Ik, ik kom dus ook mensen tegen, ook in de familie. Maar uh, ook als je met mensen over pensioenen praat, dat ze als ze met pensioen gaan, sparen ze nog steeds. Ja, maar ja, heel cru gezegd, ik ben pensioenadviseur. Je leeft nog 18 jaar. Uh, mm -hmm. Ja de horizon is dan toch wel wat korter dan toen je 25 was. Dus ja, ja als je dan nog aan het sparen bent, ja, dan zeg je ja, misschien uh, dat je een erfenis achter wil laten. Ja, maar ik, ik hoop toch niet dat we in het sparen zijn in Nederland om uh, mensen een erfenis achter te laten. Ik bedoel, als daar pensioen voor bedoeld is, dan moeten we misschien de fiscale regels maar eens aan gaan passen.
0: En uh, want je, je geeft aan, van ik, ik heb er mensen ook over gesproken. Je, hè, over het algemeen uh, adviseer je bedrijven en, en ondernemingsraden, dat soort zaken. Maar je hebt er ook mensen over gesproken. Je zit goed in de materie. Als je dan met die mensen spreekt, wat, uh, naar welke aspecten kijk je dan bijvoorbeeld uh, wat mensen nodig hebben? Want hè, dat, dat is voor onze luisteraars natuurlijk heel interessant. Waar moet ik dan naar gaan kijken? En natuurlijk, uh, deze punten zullen geen financieel advies zijn. Uh, nee. Ga vooral met een financieel adviseur kijken. Uh, naar jouw situatie, maar welke punten neem jij dan mee uh, in zo'n gesprek?
1: Ja, eigenlijk is voor mij de basis altijd de website van de, van de Nibud. En ook zie je een aantal pensioenuitvoerders dat ze op hun website, en, zeg maar hun portals, hebben ze ook vaak de koppeling naar die uh, website van de Nibud staan. En dat is dan de pensioenschijf van vijf. Dat, dat is niet de heeft fantastische tools. En daar begint het mee, uh, die gaat kijken hoeveel heb je nou nodig. En die hebben daar tools voor. Dus kijken naar het inkomen. Wat is je inkomen nu? Heb je bijvoorbeeld een koophuis? Heb je een huurhuis? Hoeveel hypotheek is je? Wat is je loswaarde? Om allemaal wat vragen die vrij eenvoudig te beantwoorden zijn. Het, je moet er natuurlijk wel even voor gaan zitten. Uh, nou, wat is dan bijvoorbeeld, wat vorige keer ook de ook is geweest over pensioenen. Denk je dat je 50 jaar in Nederland woont voor je AOW-datum? Nou, dan kun je, je je pensioen in gaan geven, eventueel lijfrente. En dan gaan ze kijken wat worden uw verwachte uitgaven. He, heb je een koophuis, huurhuis, zei ik al. Maar is het een rijtjeshuis of is het een hoekhuis? Wat voor auto wil je hebben? Uh, en, en, en heb je nog andere uitgaven? Bijvoorbeeld als je van reizen houdt. Hè, en, denk nou, dat, dat vind ik heel belangrijk. Dan gaat veel geld op als je met pensioen ren. Uh, dus je vrije tijd uh, moet je een, een bedrag voor invullen. En ook, hè, dat, dat kun je het dus allemaal invullen. En dan komt er uiteindelijk, laten ze zien. Hoeveel ga je ongeveer krijgen op dit moment aan pensioen? En hoeveel worden je uitgaven? En als daar dan een gat tussen zit, ja, dan moet je daar maatregelen opnemen. En als dat een groot surplus, ja, en je kunt dan nog iets in lijfrente stoppen, dan moet je je af gaan vragen, ja, waarom zou ik dat dan doen? Ja, fiscaal kan het interessant zijn, maar waarom zou je dat doen? Je leeft nu, uh, je kunt ook andere dingen doen. Hè? So. Nou, en, ik, ja, ik, zo kort wordt er naar gekeken. Ik,
0: ik hoor de term lijfrente heel vaak noemen. Wat is, kan je, wat is het verschil tussen pensioen en lijfrente? Of wat... wat...
1: Ja, de lijfrente is het derde pijler product, of lijfrente okay. of bank spaarproduct uh, is dat. Um, dus dat, wat, wat we net zeiden, dat haal je uit je netto inkomen, betaal je daar de premie voor. Uh, uiteindelijk haal je via belastingingifte de, de, zeg maar de... Ja, dat is dus eigenlijk de term
0: voor de derde pijler voor de zelf derde zelf extra ja. opbouwen. Okay, ja. Ja,
1: en, en bank spaarproduct wordt tegenwoordig ook heel veel gebruikt. En, uh, omdat lijfrenten waren dus zeg maar, de vro vroegere hoekenpolis.
2: Uh, dat, uh, ja, ja, waar ik zelf een groot fan van ben in die derde pijler zijn de beleggingsrekeningen die tegenwoordig aan het opkomen zijn. Ja. Uh, waar een uh, best wel een aardig aantal aanbieders uh, uh, geblokkeerde rekeningen voor aanbiedt. Klopt, klopt. Waarin je dus ja. niet in een, in een verzekeringsproduct zit of in een spaarrekening. Ik, ik vind persoonlijk dat je voor je persoon ja. niet zou moeten sparen, maar zou moeten beleggen. Omdat juist omdat de horizon zo lang is. Ja. Dan, dan wil je dat die zekerheid van 1% rente helemaal niet hebben. Sterker nog <laughs> dat, dat vind ik een risico. Namelijk klopt. het risico dat ik straks te weinig heb. Ja, uh, helemaal heet hoor. Ja, dus dat, uh, dat, dat is zeker een hele mooie ontwikkeling op de, op de Nederlandse markt. Ik doe het zelf ja. bij Meesman, maar je hebt dan Brenno D. De Giro heeft er eentje volgens mij. En uh, ja. er zullen er vast nog meer zijn hoor. Die, ja. Uh, ja, waarbij je gewoon uh, indexfondsen, ETF's kunt, uh, kunt kiezen. om op die manier je, je, je lijfrente kapitaal te beleggen.
1: Klopt. Kijk, vroeger was er alleen een lijfrenteproducten tegenwoordig zijn er inderdaad de bankspaar- en bankbeleggingsproducten. Ja. Uh, die kostentechnisch uh, interessant zijn. Daardoor zijn de kosten van de lijfrente ook aanzienlijk naar beneden gegaan. Plus wetgeving, dat er geen provisie meer overgeven mag worden, heeft allemaal geholpen. Dat dit soort producten mm. transparanter zijn geworden en aantrekkelijker zijn geworden om pensioen te sparen. En vroeger werd er ook heel veel gespaard voor pensioen, maar dan was echt de drijfveer uh, fiscaal. U heeft een pensioengat. Nou, uh, ja. Ik zit al ruim 20 jaar in het vak. Iedere keer zeg ik een pensioengat bestaat niet. Dat is iets wat jij individueel hebt. Hoeveel ga je krijgen? Hoeveel heb je nodig? En als je ja. niet kunt krijgen, aangeven hoeveel je kunt, nodig kunt hebben, kun je nooit een gehad hebben. Kun je die stelling ja. niet neerleggen. Nee.
2: Even een, een gewetensvraag dan Hans. Jij zegt hoeveel heb je nodig? Hoe, hoe zou je als je met iemand in gesprek gaat uh, bepalen hoeveel je nodig hebt? Dan ga je kijken denk ik naar wat, uh, wat een uitgavenpatroon ja. is uh, na het pensioen. Klopt.
1: Klopt. En dat die, met die tool van de libet uh, uh, kun je dat doen. En mm -hmm. ik snap ook best wel dat het heel lastig is. Hè? Uh, en voor ouderen is het relatief eenvoudig. Ik, als je 50 bent, dan is het relatief eenvoudig. Dan weet je wel, als je straks je kinderen, als je kinderen hebt, of ze uh, het huis uit zijn, wanneer je... Nou, oké. Okay, ja de verandert vijf. minder bedoel ja, je. dat, de, dat ver, makkelijker de verandert wordt. een stuk minder. Uh, hoe dichter je bij pensioen bent, hoe beter je dat kunt aangeven. Maar ja, dan is het ook te laat. Heb je een gat? Hè? En, uh, heb je een tekort, zal ik het maar noemen? Uh, als je jong bent, kan ik me echt wel indenken dat dat uh, uh, lastiger is. Maar die ja. tool helpt je wel ook erover na te denken. Uh, en als je nog geen huis gekocht hebt, je bent 25 en je denkt ik ga ooit nog een huis kopen. Natuurlijk, dan gaat er nog veel veranderen. Uh, uh, maar op een gegeven moment kun je dat echt wel een beetje richting geven. Uh, oftewel, ja. voor jezelf. Zit je, deel jezelf dan ook eens in. Zit je in het hoge uitgavenpatroon, het midden- of het lage uitgavenpatroon? En dat kun je best wel goed voor jezelf bepalen, denk ik.
0: Ja, ja heb je een dure smaak, wil je alleen maar met goud belegde ja. kranen... Ja. Uh, of zeg ja. je van, hé, hey, een gewone, gewone kraan is ook prima.
1: Ja, kijk, ze dus vragen bij een nieuwe tool bijvoorbeeld, wat voor auto heeft u? Wilt u een middenklasser, wilt u een kleine of een, een, grote, een grote auto? Ja. En is dat dan een tweedehands of een kopen auto? Nou, dat zijn grote uitgaven. En als je denkt, ja. nou, ik wil die grote auto en ik wil hem nieuw hebben. Ja, dan inderdaad denk ik dat je veel voor pensioen moet gaan uh, sparen. En dan uh, zeg je, nee, joh, ik, ik, een auto, dat wil ik helemaal niet. Dat is, allemaal, uh, uh, dat is allemaal van vroeger een auto. Ik pak een deelauto. Nou, dan heb je al minder geld nodig.
0: Ja, ja want je hebt alleen de, de gebruikskosten op dat moment. Ja. Die weliswaar wel hoger zijn. Maar uh, de ja. aanschafkosten en onderhoudskosten heb je opeens niet. Um, en, en je hebt dan ook hè, met, met uh, in de afgelopen twintig jaar veel bedrijven gesproken erover. En, en uh, waar ik dan benieuwd naar ben. Kijk je in zo'n bedrijf ook naar de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Bijvoorbeeld in jouw advies. Want hè, je zegt net... Um, ik kan me voorstellen dat als je wat ouder bent het eenvoudiger is om jouw latere kosten uh, in, in beeld te brengen of in beeld te krijgen. Versus ja. hè, als je nu 25 of 30 bent, uh, dan is het nog een ver voor je bed show pensioen. Laten we eerlijk zijn. Ja. Kijk je daar dan ook naar en, en is je advies dan misschien zelfs anders? Dat je zegt van hé, hey, uh, zou je op jonge leeftijd misschien juist meer richting dat, dat fiscaal maximale moeten gaan? Tegen uh, als je wat, wat ouder bent? Of wat, wat is daar jouw visie dan op?
1: Ja, ik, ik kijk meer naar wat voor type bedrijf uh, ben je. Dus, dus niet zozeer naar leeftijd. Uh, want je trekt de pensioenregeling af voor het hele bedrijf. Uh, dus ja, ook die jongeren worden een keer oud. En later we, uh, ik heb wel IT-bedrijven gehad. Die zeiden, ja, wij richten ons op mensen tot de 30 En daarna gaan ze ja, elders werken. Ja, dat, dat, dat klopt vaak niet. Korte termijn misschien wel, maar lange termijn niet. Want als je dan tien jaar daarna terugkomt, zeg je nou, zit je nog steeds gemiddelde leeftijd onder de 30 en dan zijn ze opeens boven de 35 gekomen. Dus ja. uh, Pensioen is lange termijn. Dus mm. ik ontwerp een regeling, uh, het liefst voor lange termijn, dat ik het één keer goed voor je doe en dat je, je me daar nooit meer ziet. Uh, Overigens met de wetgeving is dat wel lastig. Want, ik kan zeggen, dat, dat doe je, je goed wees. dan. Maar, ja, dat, nee, dat, dat klopt. Over twee jaar is het een nieuwe wetgeving, dus dan mag je weer komen. Ja, dat is niet mijn bedoeling. Uh, uh, maar helaas, uh, dat de wetgeving uh, toch wel een beetje veel veranderd is de laatste jaren. Uh, uh. Nee, dus ik kijk meer naar het type bedrijf. En ik vind, ook wel dat, ik, ik vind ook echt wel dat een bedrijf een zorgplicht heeft en een verzorgingsgedachte. Dus ik pleit absoluut niet voor afschaffen van een pensioenregeling. Uh, uh. Maar ik vind als je een accountantsorganisatie bent, of je bent een, een bezorgingsbedrijf, heb je ander type mensen. Ja. Er wordt anders naar geld gekeken. En Dat zie ik dus ook dat bij, bij, werk bij Humanitas. Uh, dus het pleiten van uh, ga maar alles flexibiliseren en laat de merknemer uh, kiezen tussen pensioen of geld. Daar ben ik helemaal niet geen voorstander voor. Maar als ik een pensioenregeling ontwerp, wil ik wel kijken hoeveel ga ik er instorten. Komen, hoe, hoe komen mensen uit? Mm -hmm. uh, hoeveel kan ik vast doen? En, en, en wat zou ik flexibel moeten laten? Zodat mensen zelf kunnen bepalen, willen ze nu een hoger salaris hebben wat, mm -hmm. of willen ze later wat meer pensioen hebben. Dus ik kijk mm -hmm. meer naar het type bedrijf, hoger opgeleid, wat lager opgeleid, uh, hoe hoog zijn de salarissen, uh, hoe hoog zijn de bonussen, uh, dat, dat, uh, dat soort ideeën. Daar, daar moet je meer naar kijken, dat is mijn mening.
2: Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel een goeie denk ik. Um... Ik heb zelf, uh, ik werk in IT, ik heb een, ik heb een onderneming met personeel, die, die bied ik geen uh, pensioenregeling aan. Dus uh, mijn, mijn medewerkers zijn even, die zitten in die 13% die jij net noemde.
1: Ja, ja die luisteren hopelijk niet. Uh. Uh, uh, <laughs> ik weet dat er eentje luistert inderdaad,
2: uh, <laughs> van de rest weet ik het niet. Ik, ik vermoed van niet. Ja. Nee, wat, wat, wat ik daar heb geregeld uh, met ze, is uh, juist, juist wel dat stukje flexibiliteit waarvan jij zegt, ja, daar geloof ik eigenlijk Klopt. niet in. Nou, de mensen die bij mij werken, die zijn wat hoger opgeleid ja. uh, en die, die druk ik op het hart van jongens, dek, denk er nou wel aan. Uh, ja. in, in de salarisonderhandelingen, bij, eh, op het moment dat, dat ze in dienst komen en je hebt het over salarissen, dan, dan heb ik het altijd over een, een jaarsalaris. Uh, en daar bovenop uh, geef ik een, uh, een stukje, een, een bedrag, een percentage ja. van het salaris uh, voor pensioen. Uh, dus dan ja. kunnen we in de vergelijking met andere werkgevers kunnen zeggen, nou we gaan bij Bas, weet ik veel, ik noem maar iets hoor, uh, 50.000 per jaar verdienen en bij een andere werkgever ook. En wat ik dan doe is dat ik zeg, oké, okay, je, je krijgt bij mij 50.000 plus 8%. Um, dat dus, dus, dus je krijgt dan eigenlijk, we onderhandelen op 50, maar je krijgt van mij 54. Uh, waarom? Uh, omdat ik vind dat je een ja. stukje extra geld van mij moet krijgen voor je pensioen. Ik druk je op het hart om daar wat slims mee te doen. Uh, uh, alleen kijk, als die, het zijn veelal jonge gasten die bij mij komen werken. Die hoog opgeleid zijn, uh, carrière willen maken, hard gaan rennen en, uh, en, en, en best wel een, een groeiende in hun carrière gaan ja. meemaken. Ja, ik kan me voorstellen dat zij uh, of inderdaad bij uh, een van de lijfrenteaanbieders een beleggingsrekening openen om dat geld daarin te storten dat ze voor laten pensioen opbouwen. Ik kan me ook voorstellen dat in de huidige tijd ze ervoor kiezen om de studieschuld af te lossen, om ja. uh, een, uh, hun huis een beetje af te gaan betalen of te gaan sparen voor een koopwoning. Dus, dus ik ja. geef ze op die manier wat meer flexibiliteit, zeker voor, voor de jongere gasten is dat prettig, uh, om, om te kijken naar wat, wat past er op dat moment bij me. Ze kunnen ervoor kiezen om het uh, allemaal hun bier om te zetten en uh, in het weekend er allemaal rare dingen mee te doen. Ja, dat, dat is hun eigen verantwoordelijkheid. dan. Ik druk ze altijd wel op het hart van, je doe er wat ja. slims mee. Ik wijs ook, in, ik ga geen pensioenadvies geven, dat is niet mijn rol, vind ik. Uh, maar ik wijs ze wel een beetje in de goede richting van jongens, uh, doe do, do, do er wat mee. Ja, precies, precies. Um, dus ik vind, ik vind ze het zelf altijd een beetje een denk. Sorry?
1: Dit hoor ik meer. Er zijn uh, toevallig vorige week nog een werkgever. Uh, uh, Oké, okay. die, uh, ah, die, die, die ook nou. deze visie heeft van ik geef gewoon een budget. Ook hoogopgeleid. Uh, ja, uh, zij zat ook in de hoek, nog wel een beetje zeggen dat ook in de hoek van de, uh, ja, de HR. En. Dus zou je helemaal kunnen zeggen, joh, die, die, die moeten erover na kunnen denken. Mm -hmm. uh, dat, en, en Die deed nog uh, een budget beschikbaar stellen, ook nog voor uh, financieel planningsgesprekken. Die zei bij mij, joh, pensioengesprekken, nou ik zou het breder trekken. Want ik, Nogmaals, pensioengesprekken vind ik te eng begrip, want dan ga je alleen maar kijken hoeveel pensioen ga je krijgen. Mm -hmm. Er zijn hartstikke to mooie tools voor, ook al bij jullie genoemd mijnpensioenoverzicht.nl bijvoorbeeld. Maar dat ja. gaat alleen maar berekenen hoeveel ga je krijgen later. Ja. En een financieel planningsgesprek gaat kijken, hoeveel heb ik nodig, hoeveel ga ik krijgen. En inderdaad, wordt uh, 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 ook al genoemd, net, uh, ik kan misschien wel uh, ja, door jou, of yo, ik, ik kan mijn uh, hypotheek misschien wel aflossen. Wat? Want dat is natuurlijk ook een manier van sparen. Als je minder uitgaven hebt, heb je ook minder nodig. Nou, ook ah, ook dat is een, dat een keuze die je zou moeten
2: nou, ja. maken dan inderdaad. Ja. Klopt, ja.
1: klopt. Dus, en, en dan zit je veel meer in een financieel planningsgesprek. Hoeveel, hè, en, uh, uh, ja, en dan uh, ja, kun je zeggen, ik heb geen uh, pensioen, hè, want mensen hebben die flexibiliteit zelf. Uh, en uh, ook dat is prima. Uh, er zit één, één klein maag aan en dat is voor de, wer de 13% werkgevers die geen pensioenregeling toezeggen en laten we hopen dat ze allemaal een budget toezeggen. Zullen um,
3: ze dus niet allemaal doen mensen...
1: waarschijnlijk? Ja, de, ja de, dus daarvan zou ik willen zeggen, uh, je kunt ook een pensioenregeling toezeggen die echt een basisvoorziening is, maar dan heb je wel de mogelijkheid dat mensen kunnen bijsparen, want de tweede ja. pijlerproducten zijn kostentechnisch in de beleggingskant uh, interessanter. Dan het beleggingsproduct uh, uh, via het banksparen bijvoorbeeld. Okay. Dus daar zit wat een kostenverschilletje in. Mm -hmm. uh, overigens heb je de derde pijler weer het voordeel dat je wat flexibeler bent om eruit te halen. Uh, maar kijk daar nog eens heen als werkgever. Plus, mm -hmm. uh, je, je verzekert wel een, een nabestaand, een partnerpensioen of een ja. pensioen. Hè? En ja. bij jongere mensen hebben ze misschien nog geen partner. Of, uh, 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 maar uiteindelijk als je bedrijf anders eruit gaat zien dat ze zich nou, de gemiddelde leeftijd dan toch hè, wat hoe kijk je dan naar mensen gemiddelde leeftijd? Ja, dan wordt een partnerpensioen wel belangrijk. Want dat is ja. ook een onderdeel van de pensioenregeling. Uh, en ja, kun je zeggen, dat kun je ook zelf afsluiten. Ja, dan hoop ik niet dat je uh, ziek zwak en misselijk bent. Want dan wordt het wat lastiger. Ja. Dus um, ook werkgevers die geen pensioenregeling toezeggen, daar zitten echt voordelen in, in, in een pensioenregeling. Uh, en ik snap ook wel dat je niet de fiscaal maximale toe gaat zeggen. En uh, uh, dat snap ik ook echt wel. Maar nou, er zitten ook nog wel wat voordelen. Dus daar moet je als werkgever dan over nadenken. Uh, en ik vind het dan, als je degene die pensioen doet en je doet een budget. Nou, dan heb je, wat mij betreft, ook. De, ja, de, ligt het in ieder geval op tafel uh, ik, ja. daar iets voor vrij in.
0: Voordat wij uh, naar het nieuwe pensioenstelsel gaan. Uh, ben ik dan nog als laatste vraag. eigenlijk ook wel benieuwd. zie jij nog veranderingen in die afgelopen twintig jaar. Uh, hoe pensioenen opgebouwd worden door werkgevers of door mensen zelf?
1: Um... Ja, pensioenen gaan heel langzaam, die veranderen heel langzaam. Dat zijn net tankers, dat gaat helemaal niet snel. Uh, dus we hebben nog in, in 70% van de werkende, van, uh, van, die, van die mensen die bij een uh, 90% van de werkende bevolking, van de werknemers, heeft een pensioenregeling. 70% daarvan zitten bij een pensioenfonds. Die regelingen, natuurlijk, die zijn de afgelopen jaren wel veranderd. Hè. Uh, we hadden vroeger Frut en pre-pensioenregelingen, maar... Uh, en daardoor moeten we, die zijn afgeschaft, moeten langer doorwerken. Eindloon is middelloon geworden, maar eigenlijk is middelloon nog steeds de norm. Mm. En natuurlijk uh, zijn fiscale regels uh, uh, aangepast, dus dat we wat minder mogen opbouwen. Maar dat is allemaal ja, kleine stapjes, kleine dingetjes. Uh, het enige grote die je daarin kunt zien, is dat we uiteindelijk boven 100.000 euro, te, dat is inmiddels geïndexeerd, nou, ongeveer 112.000 euro, mag je geen pensioen opbouwen. Ja. Dat is, kun je zeggen, hé, dat is al een stukje... Een grote verandering, maar dat betreft maar uh, 4% van de werknemers. Dus uh, ja, ik vind, in grote mate vind ik daar heel weinig verschillen in geweest de afgelopen jaren. Uh, ja, ja. En er zijn wel werkgevers die wat flexibel zijn geworden. Het zijn meer beschikbare premieregelingen geworden. Maar het nieuwe stelsel, daar staan we echt aan de vooravond van een rigoureuze wijziging. Alle pensioenregelingen in Nederland gaan wijzigen. Het wordt compleet anders. Ja, dus meer Ja, want okay. wat,
0: wat gaat er dan veranderen? Want ik hoor altijd een pensioenfonds. Nou, uh, volgens mij, als, als ik het goed begrijp, werd er dan voor iedere werknemer werd er een vast bedrag in dat pensioenfonds gestopt. En uiteindelijk werden de pensioenen van de werknemers uit dat fonds dan ook weer betaald. Ja. Um, en daar werd dus ook niet gekeken naar je salaris, naar hè, wat dan ook. Nee, er werd inderdaad gekeken uh, hoeveel werknemers keer dat bedrag, hubke, allemaal bij elkaar. Ja. Um, maar ja, kijk, ik kan het ook compleet missen hebben. Dus uh, kan, je, kan je vertellen wat, wat gaat er dan inderdaad echt veranderen? Want die pensioenfondsen gaan er volgens mij redelijk uit.
1: Ja, kijk, zonder een heel pensioencollege te willen uh, geven, ik, yeah, dat mocht het. Uh, kijk, uh, het nieuwe pensioenstelsel. Uh, op dit moment zit het merendeel bij uh, pensioenfondsen. Die hebben in, in, in de regel een middelloonregeling. En de middelloonregeling geeft zich een aanspraak toe. Dus. Heb jij je bepaald salaris, trek je daar de franchise af. Nou, de franchise is omdat je later een AOW krijgt. En daar heb je een opbouwpercentage over. Dus stel even, je hebt de, uh, de, de, de 200 euro hè, opgebouwd pensioen dit jaar. Dus die op je uniform pensioenoverzicht u heeft opgebouwd 200 euro. Dan krijg je 200 euro levenslang. Hè, dus je okay. met die 18 jaar ongeveer dat je nog leeft. En mm -hmm. met een mooie 100 heb je geluk, krijg je het langer. En, uh,
0: uh, Ga je een maand na je pensioen heeft, al dood, dan heb
1: je gewoon dik pech. Heb je weg? Klopt. Ja, en dan, misschien heb je dan een partner en die krijgt dan vaak 70% van. En als die dan 100 wordt, heeft die weer geluk. Ja. Ja. Maar die 200 euro is gegarandeerd. Nou, de, en dan gegarandeerd, een beetje tussen haakjes. Uh, want het kan verlaagd worden en het kan verhoogd worden. Maar die streeft wel naar zekerheid. Mm -hmm. En daardoor, uh, omdat ze naar zekerheid streven, die middelloon, het is niet 100% gegarandeerd. Het kan altijd verlaagd worden als het wat minder uh, gaat. Maar ze moeten... Zeg maar, pensioenfondsen moeten zo beleggen en ook zo, zoveel buffers aanhouden dat ze streven dat ze dat gewoon garanderen. Nou, dat is zeg maar het, het merendeel van de pensioenfondsen heeft dat. Dan hebben we het andere stelsel. Dat is een premieregeling, een beschikbare premieregeling. Daar is vaak de inleg gekoppeld aan je leeftijd. Ben je wat jonger, krijg je wat minder inleg eh, dan wat ouder bent. Dat komt omdat de beleggingshorizon voor jongeren wat langer is. Uh -huh. Dat geld doe je in een, in, in, in een pot. Dat maakt rendement. En op pensioendatum ga je pensioen aankopen. En dan is het weer hetzelfde als die middelloonregeling. Dan krijg je dat levenslang. Dat is oh. op hoofdlijnen is hoofdlijnen op dit moment het stelsel. Uh, het merendeel heeft die middelloonregeling. Die streeft naar garanties. Kan verlaagd worden. Kan verhoogd worden. Nu is veel te doen over indexatie. Maar omdat ze streven naar zekerheid. Moeten ze ook veel reserves aanhouden. Oh ja. Dat is het huidige stelsel. Het nieuwe stelsel gaat iedereen over naar een premieregeling. Middelloonregelingen worden afgeschaft. Iedereen gaat over naar een premieregeling. Dus je krijgt je eigen individuele pensioenpotje. Er wordt geld ingestort. Dat maakt rendement en op pensioendatum ga je een pensioen aankopen. Nou, er gaat wel wat veranderen van hoe je pensioen aan kunt kopen. Je kunt ook zeggen, ik wil wat minder zekerheid. Uh, het kan variëren. Dat is heel technisch. Daar ga ik nu niet op in, maar een premieregeling. Iedereen krijgt een premieregeling. Nou, een deel van de bevolking heeft dat al, een beschikbare premieregeling. Maar het grote verschil gaat erom staan dat iedereen dezelfde premie krijgt. Dus, en dan maximaal 30 procent, mag ook 4 procent, mag ook 10, 10 zijn, maar maximaal 30 procent. Iedereen, jong kan 30 krijgen en oud kan 30 krijgen. Je mag dus geen leeftijdsonderscheid meer maken. Okay. Uh, behalve voor mensen die nu al een premieregeling hebben, uh, mag dat leeftijdsonderscheid wel blijven bestaan. Dat is maar een kleinere groep. Maar iedereen gaat over naar een vlakke premie. Nou, dat is gunstig voor jongeren. En
0: 30% van jouw huidige... Van de, ja, dat,
1: van, dat noemen ze dan van de pensioengrondslag, dat is weer zo'n begrip. Maar de pensioengrondslag is het pensioengevend salaris, vaak 12 maand salarissen plus je vakantiegeld, minus de franchise. En die franchise, omdat je later weer die AOW krijgt, en heel vaak is die franchise rond de 14.000 euro, want ook dat is allemaal weer fiscaal bepaald.
0: Ja, en dat is, dat is ongeveer gelijk aan wat je aan AOW gaat krijgen. Dat, daar, daar is het ongeveer ja, op gebaseerd. in hier Ongeveer dus...
1: op, Vroeger was het echt een, helemaal een formule die exact klopte. En dat was zelfs op toegespitst. wat je alleen staat of uh, niet alleen staat. Kreeg je ook een andere AW. Kreeg je ook een andere franchise. Dat is allemaal verboden. Uh, dus ze zeggen ongeveer 70. Uh, dus er zit wel een formule van de AW achter. Klopt.
2: Ja,
3: dus,
1: uh, ja
2: en, en op dit moment. Dus we gaan vanaf volgend jaar naar 30% van de grondslag. Uh, op dit moment zitten we op 13% geloof ik uit het hoofd.
1: Nee kijk. Je mag maximaal 30% van de grondslag doen. Ja, uh, volgend jaar. Ja, vanaf 1 juli 2023 als het allemaal doorgaat. Dus 1 ja. juli 2023 zou het nieuwe stelsel in moeten gaan. Ja. Uh, en nu op dit moment ja, uh, varieert bij beschikbare premieregelingen, varieerde premies. Hè? Dus uh, sommige werkgevers zeggen 4% toe. Anderen zeggen een staffel toe die loopt van, ik noem er iets 6% tot uh, misschien wel 40%. Okay. Uh, dus daar zit wel uh, een verschil in. Dus dat is sterk, bij beschikbare premieregelingen is dat nu nog vaak afhankelijk van je, van je leeftijd. Uh, ja. Dus, uh, en, en de, bij middelloonregelingen bij pensioenfondsen betaalt iedereen dezelfde premie. Mm -hmm. uh, en ja, dat... Maar die is afhankelijk
2: van je loon dan waarschijnlijk. Dat is een factor en, van je.
1: Uiteindelijk salaris. ja betaal je, je altijd premie van je van je salaris van de pensioengever salaris minder franchise. Ja. En gemiddeld genomen in Nederland, uh, wat dat wordt uh, ook onderzocht, gemiddeld genomen is de pensioenpremie van pensioenfondsen, uh, om je idee te geven, is, uh, is, is ongeveer 15% uh, dit jaar. En dat is de, van de pensioengrondslag. Ja. Dus ja, het, 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 je mag 30, je hoeft dat niet te doen, dat is fiscaal maximaal weer. Ja, ja, dan begin ik weer. Ja, kijk dan wel hoeveel je nodig hebt. Uh, uh, nou, kijk ook naar de branche waarin je werkzaam uh, bent. Ja.
0: Ja. En kijk inderdaad van hé, hoe oud ben je op dat moment. Want ik denk dat dat wel meer mee gaat spelen. Uh, ja. hè, als, als jonger persoon mag je ook gewoon meer inleggen. Want uh, ja. de, de, de maximale inleg is op, op dit moment gewoon relatief laag als je wat jonger bent.
3: Mm
0: -hmm. uh, hè, ook weer afhankelijk van je salaris, maar gewoon procentueel gezien. Ja. Uh, dat wordt gewoon meer. En uh, dat kan je dus gewoon belastingvrij gaan beleggen ja. en uh, ik neem aan dat de, de uitkering uiteindelijk dan weer belast wordt. Net zoals dat op dit moment de...
1: Klopt, de... dat blijft allemaal hetzelfde, absoluut, absoluut. En, en, uh, dus jongeren kunnen relatief gezien veel meer in gaan leggen. Uh, en op later leeftijd wat minder, maar dat kan nog uh, een mooi rendement maken. Dus dat is zo. Er uh, zullen uh -huh. dus veel mensen zeggen, ja, maar ik zit bij een pensioenfonds. Ik, ik kan helemaal... Uh, ik, ik pleit ervoor dat je dus gaat kijken hoeveel je gaat inleggen, hè, of je daar misschien wat meer of minder gaat doen, dat je moet kijken dus naar je uitgavenkant. Wat zijn je verwachte uitgaven? Mm -hmm. Dat is je startpositie. Uh, maar heel veel mensen zeggen ja, maar ik, ik heb helemaal die flexibiliteit niet. Dus uh, ja, hoe, ja de, ik, ik kan helemaal niet variëren. Ja, dat is in het huidige stelsel bij middelloonregelingen is dat inderdaad bij pensioenfondsen is dat niet mogelijk. Dus je doet gewoon mee. Nou, als er onderhandeld is een fiscaal maximale regeling, ja, dan, dan, dan is dat zo. En dan is dat sommigen te veel en veranderen te weinig. Uh, dat, uh, uh, daar zit geen flexibiliteit in. Maar het nieuwe stelsel, en daar zie je al een beweging naar, gaat meer flexibiliteit uh, bieden. Mm -hmm. En ik denk voor een hele hoop pensioenfondsen zal die flexibiliteit nog zeer beperkt zijn. Maar als je kijkt naar de meest recente... Uh, 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 pensioenakkoorden, ofwel uh, de cao afgesloten, dan zie je al wel daar een flexibiliteit ingebouwd. En dan, joh, dat is al bekend hoor, dus het is niet zo dat ik uh, geheime informatie heb. Maar Google, maar eens op de Rabobank pensioenregeling of de Nationaal Nederlandse Pensioenregelingen. Die zijn ja. al conform het nieuwe pensioenakkoord afgesloten. Oh, wow. Dus die zijn al voorgesorteerd uh, voor, voor 90%, zeg maar. Ja. Uh, voor een aantal dingen moeten ze nog invullen, omdat het gewoon nu nog niet kan. En uh, ja, die. die, die die zetten wel een vaste werkgeversbijdrage, maar je werknemersbijdrage, jouw eigen inleg, die mag je variëren. Uh, en daar bouwen ze soms een bodem in. Hè. Uh, maar je mag dus zeggen, nou, ik, ik doe mij maar wat mindere inleggen. Ik wil een hoger salaris nu. Ja, oké. Okay. Nou, ja, en als je dat gaat doen, dan, dan gaan mensen vragen, ja, hoe moet ik dat dan doen? Uh, hoe, ja, ik doe maar wat de buurman doet. Dat is tot nu toe meestal, uh, wat mm. is meest gebruikt? Ja. Dat, uh, zo zijn we een beetje ook opgevoed met internet, het meest gekozen variant. Ja, uh, maar dan is mijn stelling. Maar wat voor Arjen voor jou goed is, is voor jou niet goed, Bas. Want jij zit, hebt een ander uitgavenpatroon. Dus begin nou eens echt met nadenken hoeveel zou ik daarin ja, heb ik nodig heb. En de ene heeft het dan misschien, zegt joh, ik moet echt mijn uh, eigen bijdrage zo hoog mogelijk doen, want ik heb het nodig later en die andere niet. En, ja. Maar je moet wel beginnen met hoeveel je nodig hebt.
2: Juist. Ja, daar, komt, daar kom je eigenlijk steeds weer op terug, hè? Ja, dat vind dat, ik wel. Dat, vind dat, ik wel. We, en, dat zou en het uitgangspunt moeten zijn. Dat zou ja. het
1: uitgangspunt moeten zijn. En ik vind het wel goed dat er minimaal een bodem wordt ingebouwd. Want je moet mensen ook tegen zich in bescherming uh, nemen.
0: Ja, want anders is het heel lang leven, extra salaris, heel biergeld. Dat. Uh... <laughs> precies,
1: precies. <laughs> dat... En, en dat kun je zeggen joh, dat, dat, dat is jouw je eigen verantwoordelijkheid. Uh, ja, dat, dat In de praktijk zie je dat we daar nog niet zo ver zijn voor iedereen. Uh, en en dat, dat kan per groep nog wel verschillen. En ik ook als werkgever kun je daar natuurlijk wel nog een rol in spelen. Dat je zegt, nou, ik, ik doe dat, toch dat financieel dat planningsgesprek. Uh, maar ik wil mensen ook wel tegen zich in bescherming nemen. Dus een basis uh, zou ik toch ook wel willen doen als, uh, als, ja. als werkgever. Uh, maar afhankelijk van de sector waar ik zit, zou ik meer of minder flexibiliteit uh, willen geven. En, ja. en, ja, ja. Ja. en, en, en voor en... iedereen geld, ook voor mensen die geen geld hebben. Hoeveel heb je later nodig? En ik snap. Dat je nu niet rond kunt komen. Dat je dan zeg, dat je vooral niet zorgen maakt voor later. Dat is ook namelijk zo. Dat zie ik ook bij u mij. Ik begin natuurlijk nooit over pensioenen bij, bij mensen als je schulden hebt. Uh, nee, nee, maar dat... ik maak me daar wel zorgen over voor die mensen. En ik hoop dat ze er weer een keer bovenop komen. En dat ze een ja. werkgever treffen die dan iets voor ze spaart. Uh.
0: En de huidige fondsen, want dat, dat zijn gewoon grote potten met geld. Blijven die dan uh, bestaan in dat nieuwe fonds of in de, in de nieuwe regeling? En worden die langzaam leegbetaald? Of... Uh, worden die verdeeld over alle werknemers of wat, wat ja. gaat er met die pot met geld gebeuren?
1: Ja, dat is, dat is een goeie. Uh, dat gaan we. Ik, gaat naar uh, mij. Maar ja. is
2: NL. Nee. Ja. Ja.
1: Precies, precies. Ik heb een nee. goed doel, dat ben ik. Ja, ja nee, die, uh, dat is een, uh, een mooie term en die ga je nog vaak horen. Invaren. Uh, pensioenfondsen. Dat is alleen over het bij pensioenfondsen. Uh, bij pensioenfondsen hebben we het over invaren. Dus dat geld wordt feitelijk Verdeeld weer onder de deelnemers. En wordt in je eigen individuele pensioenpot gestopt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we met terugwerkende kracht. nu overstappen naar een premieregeling. Dus je had een middelenregeling. Onder de motorkap zeg ik altijd: zijn het, zit er gewoon geld natuurlijk. Hè? Als ik ja. jou die 200 euro. die ik eerder noemde, beloof levenslang. zit daar natuurlijk gewoon geld voor gereserveerd. Conform hele moeilijke rekenregels. Die motorkap die gaan we opengooien. en we gaan het geld verdelen. Uh, zodat ook in het nieuwe stelsel jij daar, ja, de bedoeling is dat je er niet op achteruit gaat. Het, het kenmerken van het nieuwe stelsel is dat het minder zeker is. En dus ik, ja. als, ik, als ik pensioentrainingen geef vraag ik altijd wat denkt u dat het nieuwe stelsel meer, minder of een gelijk pensioen gaat bieden. De meeste mensen antwoorden minder. Uh, <laughs> okay. Dat is misschien omdat we wat sceptisch zijn. Uh, <laughs> maar het idee is dat we meer gaan krijgen. Maar dat het wel... Uh, dat het wel minder zekerheid heeft. Dus het kan dan, het is bij aanvang misschien meer. Het kan uh -huh. eerder omhoog, maar het kan ook eerder naar beneden gaan. Oh, ja. En dat laatste zijn we niet zo snel gewend dat het pensioen naar beneden gaat. Dus we streven naar zekerheid. Maar ja, zekerheid is vaak wel duur, want dan moet je reserveren. Uh, nou ja, dus, ja precies, je ja. moet reserveren. En, of en zeker, dat zie je dus dat, bij uh, heel veel uh,
0: pensioenregelingen ja. nu. Van de, ze zijn jaren niet omhoog gegaan. En uh, ja. dat heeft dus gewoon heel veel geld gekost eigenlijk om die zekerheid uh, te waarborgen.
1: Ja, dat moet je dus inderdaad, je kunt dat, dat noemen we de rente, kun je dan afdekken, maar je moet gewoon de buffers aanhouden. Mm. En, en dat is ook logisch, hè? een buffer aanhouden voor als het wat slechter gaat. Die zijn noodzakelijk geweest, die buffers. En ja nu gaat het weer wat, wat beter. ja dat gaat niet beter met de beleggingen, maar met de rentestanden. Dat, dat is een van de rekenmethodes die je dan moet gebruiken. Dus de rente is cruciaal. Als de rente stijgt, dan, ja, dan heb je minder voorziening nodig. Ja. En, uh, en, en daarom uh, is er nu zeg maar, meer geld uh, beschikbaar. Dus, uh, dus het nieuwe stelsel, kijk, pensioenen blijft gewoon geld, linksom of rechtsom. Ja. Uh, mm. Dat maakt eigenlijk niet uit of de middelloner van premieregeling is. Maar iedereen krijgt een premieregeling, gelijke vlakke premie. En uh, ja, het wordt wat eerder verhoogd en ook wat eerder verlaagd. Dus uh, dat, ja. uh, dat wordt het kenmerken. Okay. En omdat we in die premieregeling zitten is die mogelijkheid om flexibiliteit inbouwen. Want als ik tegen iedereen zeg binnen het bedrijf... je krijgt 20%, je betaalt 10% zelf en 10% betaalt de werkgever. Ja, dan kun je ook zeggen... nou, doe dit jaar maar wat minder uh, inleggen, werkgever. Uh, mag ik wat meer? Of ik heb geen zin om 10% te betalen, doe maar 5%. Dus dat, die flexibiliteit inbouwen, die wordt veel makkelijker in het nieuwe stelsel. Dat is overigens ook het idee achter het nieuwe stelsel. Een van de ideeën is... Meer flexibiliteit uh, bieden. Ja, en dat sluit we aan, want ik altijd zeg: joh, kijk eens hoeveel je nodig hebt, dan moet je natuurlijk ook wel in, in pensioenen de mogelijkheid hebben om meer of minder te doen. Ja. Minder was niet de mogelijkheid, uh, heel vaak bij pensioenregelingen. In het nieuwe stelsel gaat dat wel komen. Nogmaals, bij een heel veel pensioenfondsen verwacht ik niet dat ze dat uh, al gaan, uh, gaan doen, en het flexibiliteit bieden. Maar op de lange termijn gaat dit toch wel meer het stelsel van de toekomst worden. Ik,
0: uh, ik ben heel benieuwd, inderdaad, daarnaar. Uh, ja. en, en wat je zegt, het is een langzame olietanker. Dus ik denk dat we pas over tien jaar echt uh, de effecten uh, terug kunnen gaan zien uh, van het ja, stelsel.
1: Precies, precies. En, en misschien is het ook wel goed dat langzaam stapjes... Je moet ook dingen gaan proberen. Wat slaat aan, wat slaat niet aan. Een, een big bang en alles heel flexibel worden. En uh, ja, dat, dat kan ook heel vervelende consequenties hebben. Dus uh, doe stapje voor stapje. Kijk wat aanslaat en wat niet aanslaat. Uh, ja, en om een idee te geven... In het huidige stelsel hebben ze dan, is die flexibiliteit in premie inleg, is er niet. Wat ze wel gaan inbouwen uh, vanaf uh, 2023, is dat je op pensioendatum 10% van je pensioenpot uh, mag laten uitkeren. Oh, ja. dat, is niet, dat is niet, zeg maar, aan de, aan de voorkant kan ik al wat in premie. Dat, ik kan me indenken dat jongeren graag flexibiliteit aan de voorkant willen hebben. Nogmaals, je hebt gelijk, hoe meer je aan de voorkant erin stopt, hè, dat maakt rendement, hoe beter. Ja. Uh, maar heel veel jongeren hebben gezegd, Joh, ik heb nu een studieschuld, die zou ik af willen lossen, ik wil een huis kopen, uh, ik, 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 ik kan toch beter mijn geld Je verdient wat minder ook. Hè? Aan het begin je van je carrière ook, dus verdien je gewoon minder. Ja. 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 Dus ik, heb nu, ik leef nu, nou, uh, Dus ik heb nu het geld nodig. Die flexibiliteit zit er bij veel pensioenregelingen straks nog niet in. Uh, maar op pensioendatum mag je wel 10% straks van je pot oppakken. Dat mag je dus ook aan je nieuwe caravan besteden. Uh, ja. dat, dat, daar hoef je helemaal geen financiële bestemming voor te hebben. En dat is al een van, die, een van die dingen. Die flexibiliteit is maar ook een beetje een experiment van hoeveel ja. mensen gaan dat gebruiken. En ook in ja, welke groep zit dat dan? Zijn dat alleen de hoogste betaalden die dat dan gaan doen? Uh, want het heeft namelijk ook wel weer nadelen. Uh, het geld eruit pakken. Maar die flexibiliteit die gaat dan komen bijvoorbeeld. Ja.
3: Ja.
2: Nou, ik kan me wel voorstellen dat uh, die, die 10%, dat je die in één keer mag opnemen en dat dat ook boetevrij is, dat dat heel interessant kan zijn voor mensen die uh, zeggen, nou, ik ga nu met pensioen en ik wil het laatste stukje van mijn huis aflossen bijvoorbeeld. Ja,
1: klopt. klopt. Of en en wil, je moet wel een belasting uh, ik betalen. Wil, nu ik nog
2: relatief jong ben, wil ik nog een keer een wereldreis maken en daar heb ik uh, wat meer geld voor nodig dan, dan normaal gesproken ja. voor de vakantie. Ja. Ik
0: hoor net dat je wel belasting moet betalen. Ja, ja, je moet wel belasting betalen. Ja, nee, natuurlijk. oké, okay,
2: Dan zijn de fout, die afkoopboeten zitten dan niet. Klopt.
1: nee, die, die ja. is er niet, maar je moet wel belasting betalen. Dus je moet Uiteraard. opletten of je niet in een hogere schijf zit, of als je toeslagen hebt, dat je dan niet je toeslagen uh, worden verminderd. Dus da daar zit er wel een, 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 een nadeeltje in. Uh, maar ja, ik, ik zou ook denken, ja, um, uh, weer in dezelfde fil filosofie, hoeveel heb je later nodig? Is mm. ook hoe, welke kosten kan ik beperken bijvoorbeeld? Nou, dat kan ook ja. zijn. Ik ga mijn hypotheek aflossen. Ja. Maar ja. als je denkt, nee, dat zit allemaal goed. Ik wil gewoon die, die, die mooie reis nu gaan maken van die 10%, van die, 10 die ik oppak. Ja, hartstikke goed. Ga je ja, dan? dan moet je dat doen. Hè? Ja. Ja. Dus dat, Die flexibiliteit gaat al komen. Ja, en dan is de volgende stap natuurlijk. Ja, Die 10% flexibiliteit kan ik die dan ook niet uh, bieden op het moment dat ik... Uh, uh, de, zeg maar, uh, in mijn werkzame leven. Want ik, ik, ik wil tussentijds een deel van mijn huis aflossen. Of ik wil nu een sabbatical nemen. Ja. Dus daar uh, ja, zit ook wat in.
0: Uh... Ja. 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 Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Oké, okay, nou Hans, um, ja, sowieso. Uh, we zijn aan het einde van deze aflevering gekomen. We zijn een, uh, een ruime drie kwartier verder. Dus uh, de luisteraar die moet ook gewoon weer uh, wat anders gaan doen. Um, Dank je wel voor je tijd. Ja,
1: graag gedaan. Tot, Tot, uh, Tot het leukere, ja. Mijn, mijn visie met jullie te delen? Die al... Ja, wij, hebben, wij ja. hebben
0: er veel van geleerd. Pensioengat is dus niet, er is een fi fiscaal, fiscaal nog meer ruimte. Pensioengat is, hé, hey, je hebt straks zoveel nodig. Uh, en de verwachte, het verwachte bedrag wat je gaat krijgen is zoveel. Daar zit een verschil tussen. En je krijgt straks minder dan dat je nodig gaat hebben. Dan heb je ja. pas echt een probleem. En dan moet je naar je pensioen gaan kijken. Precies. Mocht, uh, onze, uh, je geeft aan, ik zit al twintig jaar in de business. Mochten onze luisteraars nou denken, hé, hey, uh, met die hans wil ik een gesprek. Uh, je, je werkt nog steeds. dus hè, wat, wat, Wie zou contact met je op kunnen nemen en waar zouden ze uh, je kunnen vinden?
1: Ze mogen altijd contact met me opnemen me als ze een vraag hebben over pensioen. Ik vind het gewoon leuk om daarover te praten. Ik geef pensioentrainingen. Mijn core business op dit moment is, is ondernemingsraden. Ik heb vroeger een eigen bedrijf uh, gehad. Ik, ik, ik ben nu gewoon de ZZP'er geworden. En naast dat ik heel veel vrijwilligerswerk doe voor Humanitas. Uh, vind ik het gewoon uh, leuk om ondernemingsraden uh, te helpen. Ik zit nu meer aan die kant van de tafel. Maar ook werkgevers die wel eens bellen. Dus zeg ik, jongens, je zou dit eens kunnen proberen. En bel die persoon eens even. Dus mochten ze vragen hebben over pensioenen. Mochten ze het ook niet mee eens zijn. Joh, wat ik allemaal zeg. Ik vind het leuk om erover te praten. Kijk op mijn website, hakkoa.nl. Die puur gericht op ondernemingsraden. Daar staat een beetje wat ik doe. Ik schrijf wat artikeltjes erover. Er staan mijn contacten. Nou, leuk.
0: Ja, tof. Interessant. Um, ja, en verder, ja, we, onze vijf vragen hebben we al uh, in de eerdere aflevering gesteld. Dus die gaan ja. we niet nog een keer doen. Um, <laughs> maar we willen toch graag nog, nog twee vragen aan je stellen. En uh, Bas doet de eerste.
2: Hans, je hebt een aantal uh, zaken genoemd in de, uh, in de podcast over de, de schrijven vijf en dergelijke. Zou je die ja. nog eens kort willen samenvatten voor de luisteraar? Wij nemen ook de linkjes op in de show notes, maar dan uh, ja. Ja, we ja, hebben we een, een overzicht in.
1: Precies, kijk, kijk op uh, uh, de nieuwe website, uh, daar staat de pensioenschrijf.niebet.nl, uh, uh, die, 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 die komen dus in de show, show notes. Daar is het tool om door te gaan uh, van hoeveel heb je nodig. Daar worden de juiste vragen gesteld. Ga er eens voor zitten, dat hoeft, kost echt geen uur. Dat is wat mij betreft de start om te kijken hoeveel heb je nodig. Nou, en dan vervolgens ga je kijken hoeveel uh, ga je krijgen. Nou, dat, uh, mijn pensioenoverzicht is daarin cruciaal. Uh, kijk daarin, daar staan al je pensioengegevens en uh, ja, daar kun je een beetje gaan kijken van hoeveel uh, uh, moet ik gaan uh, bijsparen of uh, ja, moet ik misschien wat bezuinigen, want dat is natuurlijk ook nog steeds een mogelijkheid.
3: Ja, ja.
0: ja. Nou, ik denk dat dat uh, inderdaad twee hele goede startpunten zijn en uh, die, die jouw verhaal inderdaad heel erg ondersteunen. Ja, en als, als laatste vraag, uh, hoe staat je eigen pensioen er eigenlijk voor?
1: Ja, ja, meestal met, met, is het zo dat bij de schilder de, 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 de verf afbladdert. Dus uh, nee, ik, uh, uh, dus bij de PGW heeft het slecht pensioen. Ik, heb, ik, ik kijk natuurlijk wel hoeveel heb ik nodig en uh, dat ga ik halen. Uh, dus dat is mijn eerste doel. Ik ben een deel ben ik in loondienst geweest. Ik ben een deel ondernemer geweest. Dus uh, een deel uh, zit gewoon in een uh, in tweede pijler pensioen. Ja. Ik heb gewoon 50 jaar in Nederland gewoond. Dus uh, uh, de, ik heb een volle aow uh, en ik, uh, ik heb een deel in, uh, in een bankspaarproduct. Inderdaad op het gebied van beleggen, want uh, het is lange termijn. Ik moet nog een tijdje. Uh, en, en samen uh, uh, biedt dat een pensioen. In combinatie met van dat ik hoop dat mijn huis uh, straks afgelost is. Uh, mm -hmm. Zodat mijn uitgaven wat minder worden. Dus zo heb ik er naar gekeken. En uh, onder de streep uh, komt dat als het goed is, uh, goed uit. En ik hoop uh, uiteindelijk gezond oud te worden en dan nog heel lang te leven. Dus, uh, dat, dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, precies. Ja.
0: Ja, ik, ik denk dat het inderdaad gewoon uh, past bij, uh, bij het verhaal... ...wat we het afgelopen drie kwartier uh, over hebben gehad. Um, Hans, nogmaals, uh, dank voor je tijd, dank voor je input. En uh, ja, ik vind het weer een, een verhelderend beeld. Hè, en een andere, net andere visie dan, dan standaard. Maar zeker iets om, uh, om mee te nemen. Beste luisteraar, als jij nou denkt, ja, ik, ik vind hier wat van... Uh, ...laat het ons ook gerust weten. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. kan je ons uh, persoonlijk een berichtje sturen... Of uh, zet het in de show notes, een berichtje eronder. Dat kan natuurlijk ook. Misschien doe je dit al. Hè? En, uh, en denk je van, ja, hoor ik dit nu pas? Dit doe ik al tien jaar. Nou, dat, dat zouden wij ook graag willen weten. Um, misschien heb jij nog tips of tricks. Uh, zet ze dan ook in de show notes erbij. Dan hebben alle luisteraars van ons er gewoon iets aan. En uh, ja, de pensioen duurt nog heel lang. Wij zijn er eerder weer. Dus uh, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.